0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenida Bienvenido a una nueva entrega más de tu programa de rugby en la radio Estás en el Tercer Tiempo de la Cadena COPE En el programa de hoy nos visita Ernesto López, jefe de producto del videojuego Rugby 2020, que han podido probar, catar y experimentar esta misma mañana los leones en su concentración de San Cugat. Toda la actualidad del rugby nacional e internacional la tendrás en este episodio 204 del tercer tiempo, al igual que toda la actualidad del rugby femenino con Lorena López, Tertulión con Pepe Ibáñez, y Felipe Rodríguez con el Seis Naciones, el Campeonato de Europa y la División de Honor como protagonistas. Lulo Fuentes nos trae una nueva leyenda del Oval, que serán dos. Una bisagra australiana que hizo historia. Mar Álvarez nos hablará de las sedes de entrenamiento del 15 del León, las sedes de concentración. Y cerraremos nuestro programa con un sinbin del maestro José Alberto Molina Fil. Javi Rodríguez a los mandos de esta melé radiofónica y te recuerdo que estamos en Twitter como Tres Tiempo Cope con número. Nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro mail el tercer tiempo arroba cope punto es Javi. Empezamos cuando quieras. Vuelve el 15 de León al Campeonato de Europa con el objetivo de ganarlo, de conseguir ganar todos esos partidos y conseguir ser por primera vez campeón de este Campeonato de Europa. Este sábado a las 12 en directo desde Teledeporte podrá seguir el Rusia-España. Primer partido desde soki del 15 de León dirigido por Santi Santos en este Campeonato de Europa. No he sido
0: Let's find out
2: as you go. En cuanto a la división de honor, se disputó la decimocuarta jornada Universidad de Burgos, Colina Clinic 35, Unión Sportiva San Boyana 21, Lexus Alcobenda, Rupi 50, Energía Independiente 22, Hernani 15, Ordicia 24, Silvestro en El Salvador 19, Complutense Cisneros 6, Patco Rugby 19, Ciencias Caja Solo la Vida 10 y Parsa Rugby 14. Brax Quesos Entre Pinares 22. Con estos resultados, la clasificación la comanda el Brax Quesos Entre Pinares con 54 puntos, seguido a tan solo un punto de sus vecinos del Silverstone El Salvador. Tercero es eh, Lexus Alcomenda Rugby con 52 y los Sordiciarras con 49 puntos ocupan la cuarta plaza. Unión Esportiva Samboyana son quintos con 38, Altronergía Independiente Rugby Club los mismos puntos que el Barça Rugby 30 octava posición para la Universidad de Burgos Colina Clinic con 25 Ciencias Cajasolo, La Vida tiene 24 y cierra la tabla Patco Rugby con 22, Complutense Cisneros con 15 y Hernani con 7 Nos vamos a tierras francesas, Luz Rugby sigue comandando la Top 14 de la primera división francesa con 49 puntos en 14 jornadas disputadas, segundo es Unión bogdobe con 47 puntos, cierra la tabla el Allende con 22 y el Stade Français de París con 20
3: en la segunda
2: categoría la Pro de 2, el Grenoble sigue siendo líder con 61 puntos, 18 jornadas disputadas, Colomiers es segundo con 59 puntos, cierra la tabla el Rouen-Normandie con 24 y el Valais-Romance con 17 Nos vamos a tierras inglesas, Exeter Chiefs comanda la tabla 30 puntos nueve jornadas, disputadas 6 victorias, las mismas que Northampton Saints que tan solo está a un punto de los Chiefs con 29 cierra la tabla, Leicester Tigers con 12 y los Saracens que desastre con menos 7 Guinness Pro 14 el Leicester Rugby Conferencia lidera la tabla con 47 puntos en 10 jornadas seguido de Ulster Rugby con 36 puntos. Los Ospreys cierran la conferencia A con 9 puntos. En la conferencia B, Edinburgh Rugby lidera la tabla con 34 puntos. Scarlett son segundos con 31 y cierra la tabla conferencia B. Isuzu Souther Kings con 7. No tendremos Champions ni Challenge Cup hasta el mes de abril, hasta ese 4 y 5 de abril donde ...viviremos los cuartos de final... ...en la Champions Clermont contra Racing 92... Exeter Chiefs contra Northampton Saints... ...y Leicester Rugby contra Saracens... ...el domingo 5... ...Toulouse contra Ulster... ...y en la Challenge Cups... Eh, ...Toulon se medirá Scarlett... ...del viernes eh, 3 de abril... ...el sábado 4 Leicester Tigers... ...lo hará contra Castres Olympic... Y Bogdó Begles eh, lo hará ante Edinburgh Rugby, mientras eh, que el domingo 5 Bristol Bears se medirán a los Dragos. Y por fin comienza el Seis Naciones, sábado 3 y cuarto de la tarde, Gales contra Italia se podrá seguir desde Movistar, plus el sábado a las 6 menos cuarto de la tarde, Irlanda-Escocia y el domingo completa la jornada 1 del Seis Naciones... Francia y Inglaterra, el partidazo a las 4 de la tarde. Hasta aquí la actualidad del rugby nacional e internacional. Tiempo ahora para las chicas con Lorena López.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
4: I Not for long the future is coming on, might happen I'm feeling glad I got sunshine Get a bag I'm useless
5: Llega
2: las chicas, llega el rugby femenino de mano de Lorena López. Muy buenas, Lorena.
0: Muy buenas, Rodri.
2: Hubo Liga Iberdrola y vaya sorpresa, ¿no?
0: Pues sí, porque hubo un tropiezo, ese tropiezo tan cierto. Seguro que algunos lo esperaban de las anseras en esta décima <risa> jornada de la Liga Iberdrola. Es que se estaban marcando un temporadón y es que, a ver, al final todo el mundo son humanos, ¿no? Esa convocatoria tan cortita, al final le tenía que jugar alguna mala pasada y bueno, las chicas del Sans Scrum lo que te iba contando, viajaron hasta la feicia allarga para ver cómo como Inef lo hospitalet, protagonizaba la sorpresa de la jornada al imponerse con bonus ante ellas por un 27 a 8, las catalanas acumulaban solo una victoria en lo que llevamos de temporada, pero ya habían dejado claro en estos últimos partidos eh, que querían volver a esa parte alta de la tabla, que no querían luchar por el último puesto y ahí están desde el primer minuto, las de Pablo Arevalo dominaron el encuentro frente al Sanse que veía como unas rivales que a priori iban a ser fáciles no lo eran pero quien desequilibró del todo la balanza fue la jugadora del INEF, Alisa Stone eh, con ese 13 en la espalda rompió varias veces la defensa madrileña pero en dos de ellas consiguió posar el balón en la línea de marca El Sanse comenzó bastante bien la segunda parte con un ensayo de su zaguero de Carolina Alfaro pero no mantuvo el ritmo lo suficiente y fue la zaguera INEF Ana Iglesias quien sentenció el partido y dejó ese 27-8 en el marcador el equipo que más se ha beneficiado del tropiezo de las anseras ha sido el cortebaco con rugby, y es que las sevillanas se posicionan ahora como líderes de la tabla tras vencer 25 a 7 al Creal y Salvador. Uh -huh. Lo cierto es que las vallesoletanas eh, se van notando ese rodaje y tuvieron mucho que decir en casa de uno de los mejores equipos de la competición, pero una vez más cometieron varios fallos en, en, de mano, en el juego abierto sobre todo, que hizo que, que esas fases de dominio no se transformaran en puntos. El equipo sevillano supo ser paciente y aprovechar tanto los errores del rival como demostrar su contundencia física y también además demostrar una defensa muy muy compacta especialmente en su 22 y les dejó ese 25 a 7 aunque si sí hubo un encuentro relevante de cara a los playoffs eh, fue el que enfrentó al majadahonda contra el crat residencia Rialta que dejó un 27 a 22 ninguno de los dos quiere salirse de esos cuatro primeros puestos y lo dejaron bastante claro desde el minuto uno hasta el último aunque las gallegas mostraron un dominio claro en el primer tercio más o menos del partido, las locales eh, respondieron con contundencia en casi todas las fases de juego. El partido estuvo tan marcado por la igualdad, Rodri, que para que te hagas una idea, en la última jugada, que fue un mol en campo contrario del Krat, podría haberle dado la victoria, pero no consiguieron transformar ese ataque en un ensayo, así que sí. finalmente fue para las majariegas. El otro, fin de el otro partido del fin de semana fue el del Complutense Cisneros ante el Olímpico de Pozuelo, que cayó para las colegialas que el, el Complutense Cisneros eh, sigue cumpliendo con nota el guión que parece que ha escrito su staff para poder meterse este año en los playoffs Pero bueno, eso se llevaron una victoria con bonus, un 31-14 ante el Olímpico de Pozuelo y las chicas del Omega me da a mí que van a tener que mirar un poco con preocupación la remontada de las catalanas porque les puede poner en problemas la próxima semana de cara a, al play-out.
2: A ese puesto de, de promoción por abajo, es verdad. Vamos a hacer un resumen de la décima jornada y cómo está la clasificación actual Totalmente.
0: El Cortebaco con Rugby 25-7 Creale el Salvador, Complutense Cisneros 31-14, Olímpico de Pozuelo Majada Honda 27-22, Crat Residencia Rialta y Hospital 27-8 Sanse Scrum. Eh, como te decía, Cortebaco con Rugby coge el liderato con 38 puntos, y le sigue muy cerquita el Sanse Scrum con 36, en tercera posición Majada Honda con 33. Cierra los puestos de playoff en cuarto el Complutense Cisneros con 30. Crat Residencia Rialta está en la quinta posición con 28, en la sexta Olímpico de Pozuelo con 14. ...ahora, aparentemente un poco más cerca... Ineflo Hospitalet con 10... ...y cerrando la clasificación en la última... ...el Creal y El Salvador con 1.
2: Y ya vemos próxima jornada de la Liga Verdrola ...este fin de semana.
0: Que además tiene muy buena pinta... ...porque va a enfrentar a esos dos rivales... ...que están ahí luchando por el liderato... ...el Sanse Scrum recibirá en casa al Corteva Coco Rugby... ...Creale El Salvador recibirá al Complutense Cisneros... ...Olímpico de Ponzuelo se enfrentará al Majada Onda... ...y Crat Residencia o sea, Rialta recibirá a Ineflo Hospitalet en casa.
2: Uh -huh. En la división de honor B cómo han ido los resultados y cómo ha sido la jornada
0: pues esta segunda jornada de esa división de Norvés sirve para revalidar un poco lo que ya vimos en la primera. La competición va a estar dominada, eh, por, parece que por tres equipos, eh, Eibar Industriales y Les Abelles. Tanto Eibar como la Industriales lograron victoria con bonus. Las equipuzcuanas impusieron 46 a 5, a las que parecían que iban a ser las favoritas de la competición, a esas chicas del 15 de mientras que las madrileñas dejaron un 29 a 5 en el marcador en su partido ante el Murcia. Esta victoria le deja con 10 puntos en lo alto de la tabla. Le sigue muy, muy cerquita con nueve puntos a Les que es el equipo que consiguió su segunda victoria y superó también 31 a 15 al sanjugat En la cuarta posición aparece el Buque, que consiguió su primera victoria 73 a 5 ante el Muralla.
2: Y además eh, bueno, de, de esa jornada, habrá próxima jornada también de la División de Honor eh, B. Eh, de de esas chicas que aspiran a ser nuevo equipo de la División de Honor Iberdrola. ¿no?
0: Las chicas del de la Industriales Las Rozas recibirán al BUC, eh, Muralla Galicia Mejín a las chicas de Les Abelles, San Cugat se enfrentará a, a, a Reyba, Eibar Rugby Taldea, el 15 de Murcia eh, recibirá al otro 15 al de Hortaleza.
2: Uh -huh. eh, por último, y para cerrar, además del Rugby 15, también hubo Rugby 7 con las Leonas en Hamilton.
0: Las chicas de Pedro de Matías terminaron décimas en Nueva Zelanda tras caer ante China, el invitado de esta serie, por un 0-31. Este resultado permite seguir aumentando la diferencia eh, entre, con Irlanda y con Brasil, que son los rivales directos por la permanencia en las series mundiales. Y bueno, sabíamos que Hamilton no iba a ser eh, sencillo porque las Leonas, como ya contamos, cayeron en el grupo C, que era donde estaban también Francia, Canadá e Irlanda. El primer día de competición fue bastante duro, pero bueno, dieron cuenta de su buena defensa, aún así cayeron ante Francia por un 31 a 7 y ante Canadá 35 a 5 y contra estas últimas eh, sufrieron especialmente, sobre todo en la segunda parte. Las Leonas no consiguieron su primer triunfo hasta la fase de grupos de la World Rugby Series, donde enf se enfrentaron a Irlanda y dejaron en el marcador un 14 a 7. Esta victoria supone más de lo que a priori puede parecer y es que las Leonas rompen por fin esa racha positiva que había para las del Trevor que se habían impuesto en los últimos tres partidos. Y bueno, pese al resultado que deja a las Leonas en la novena posición del ranking, esta Serie Mundial ...deja buenas sensaciones... ...con una espectacular y rapidísima María García... ...y una muy correcta debutante que es eh, Clara Piquero... ...recordamos que este equipo... que es ...el que ha ido a Hamilton será el mismo que viaja a Sydney... ...que se, es la serie que se celebra con solo una semana de, de, de diferencia... Uh -huh. ...y en esta ocasión las Leonas han vuelto a caer en el grupo C... ...pero esta vez lo comparten con Francia, Australia e Irlanda.
2: Bueno, pues vamos a ver mucha suerte para esas Leonas del Seven... ...esta vez en Sydney y en Australia... ...y bueno, le seguimos muy de cerca y el martes... Que bien informamos de toda la actualidad del rugby femenino. Lorena, muchas gracias.
0: A ti, Rodrigo Hasta el martes que viene. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come. Está informado.
2: Bueno, pues un poquito de sexpistos para animar a nuestros leones al 15 del León en su primer partido de este campeonato de Europa en Rusia, en Sochi contra los rusos. Campo difícil, partido difícil, pero confiamos en la selección de Santi Santos porque nos ha demostrado que pueden llegar a ser campeones de este campeonato de Europa. Ahí está el objetivo. Eh, con los Sex pistos nosotros animamos desde el tercer tiempo a la cadena COPE Y esta mañana se han animado, y de qué manera, gracias a un videojuego El Rugby 20, que se lo han presentado en la concentración de San Cugat Donde se encuentra el 15 de León Tenemos con nosotros a Ernesto López, jefe de producto de Rugby 20 Muy buenas, Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido al tercer tiempo
5: Muy buenas, Rodrigo, muchísimas gracias
2: Se han llevado buena sorpresa y alguno, alguna alegría que otra, ¿no? Al ver este videojuego
5: Sí, la verdad es que se han llevado una sorpresa bastante grande, les hemos además llevado un regalito, cada miembro del equipo ha recibido un bando de la marca Nacon, personalizado con su nombre, con el logo de esta Federación Española de Rugby y encima este rugby 20 que salió hace una semana al mercado justo.
2: Eh, según hemos podido ver en los stories de, de Instagram de todos los jugadores, ahí están, consumando, tan contentos, tan felices, y con el videojuego que sirve para Xbox y para Playstation, ¿no?
5: Efectivamente, esperemos que, aunque hayamos ido a la concentración, no hayan perdido esa, esa concentración <risa> en, en los videojuegos, que puedan jugar esa partida en esos descansos que puedan tener, pero que, bueno, sí sigan centrándose porque tenemos muchas esperanzas puestas en estos chicos.
2: Eh, Ernesto, al, al basarse en juego en, en el pasado mundial, no podremos escoger a la selección española, pero seguro que hay ligas en las que algún León eh, participa, ¿no?
5: efectivamente tenemos ese ese handicap, no de que al final la selección española no pudo estar en el anterior mundial pero sí que tenemos ligas licenciadas como la pro 14 sí. la incluso también la, la top 14 la Premiership rugby y también la pro b2 que es la esta segunda eh, de, eh, liga francesa en la que la sí que tenemos ¿sí, a varios eh? jugadores españoles claro que aquí sí que por lo menos van a tener ese, ese beneplácito de verse en un videojuego y poder jugarse con ellos mismos, que es la verdad es que les ha parecido a todos una, una grandísima sorpresa ah, y una gran ilusión.
2: Algunos seguro que se está buscando ya en su equipo de, de la Pro francesa por ejemplo, ¿no? Oye, ¿a quién, sí, le ha sí. hecho, ¿a quién le ha hecho más ilusión? ¿A cuál de los jugadores? ¿Qué te han dicho?
5: Pues la verdad es que a todos los jugadores a, eh, les, les ha encantado la, el, el regalo, sobre todo hemos podido hablar con, con el capitán, con Fernando López, que está uh -huh. bastante bastante contento con ello, y que espera pues eso, que al final eh, dentro de unos pocos años, cuando vamos a sacar otro juego de rugby, que esta selección esté presente en el juego, que es principalmente el objetivo uno, tanto deportivo como para ellos, como estar en ese mundial, como para nosotros poder tener a la selección española en un videojuego que esto considera un auténtico bombazo para, para todos, claro.
2: Eh, ¿Este videojuego eh, tiene previsto sacarse año en año o cada vez que haya un mundial?
5: Eh, en principio, eh, este juego eh, solemos sacarlo en eh, en un poco en un periodo de tiempo más largo que un año eh, suelen ser dos eh, incluso ha habido momentos en los que sacamos cada tres años, va a depender un poco de, de efectivamente si algún campeonato europeo o mundial que tenga bastante más tirón para que se puedan utilizar estos jugadores para que se puedan jugar estas competiciones que son mucho más atractivas, pero en principio el anterior rugby que sacamos fue el 18 este ha sido el 20, posiblemente o quién sabe en el futuro eh, podamos tener un rugby 2022 y tengamos a lo mejor a esta selección española presente por, por esa clasificación, ¿no? A lo mejor en algún campeonato
4: europeo-nacional.
5: Efectivamente. Eh. Nacional.
2: Efectivamente. Eh, oye, para todos los eh, oyentes jugones que tenemos que... que... Seguramente alguno ya tenga. Bueno, si salió la semana pasada, no es tan fácil tener este Rugby 20, pero alguna de las anteriores ediciones. Eh, eh, danos unos, unas bases, unas claves eh, de lo que costa eh, este videojuego. Eh, me imagino que podrás eh, jugar torneos, jugar partidos amistosos, eh, hacerte una temporada entera. Danos un, unas claves de, de lo que es el Rugby 20.
5: Pues este juego. Parte eh, de la base de pasarlo bien sobre todo porque empiezas, eh, tienes partidos rápidos como en todos los juegos de deportes en el que dos compañeros se enfrentan, se lo pasan bien, gana uno, gana otro, pero al final lo importante es el, el jugar y el pasarlo bien. Tienes un modo carrera en el que puedes empezar con un equipo y que vas comprando jugadores, vas creando este equipo poco a poco, lo vas haciendo más grande O sea, puedes y te ser tú el manager,
2: lógicamente ¿no? De,
5: de... Efectivamente, de... y puedes competir con jugadores eh, más, reales o jugadores que tú puedas llegar incluso a, a crear o lo, que, o, o, lo que, o lo que tú quieras, pero o jugadores que a lo mejor están en un mismo equipo pero tú coges y haces tu liga con los jugadores que tú quieres, es decir, no tienes que elegir un equipo en particular, sino que puedes elegir jugadores los que más te gusten y crear tu propio equipo y hacer por pues eso, la liga que tú quieras, una liga de, de estrellas. Pero también tienes eh, la gente que a lo mejor está un poco más verde en este deporte, pues tienes eh, modos de entrenamientos, modos de desafíos, es decir, tienes un montón de, de modos de juego en este rugby 20 para disfrutar de este deporte, para aprender de este deporte y sobre todo al final el, el objetivo principal que es el pasarlo bien y, y al final todo lo que utilizas en la cancha, llevarlo a tu casa. Que al final no vayas de jugar al rugby, a tu casa a jugar a otro tipo de videojuegos, porque al final lo que quieres jugar es rugby. Y nosotros, por lo menos, te lo traemos con eh, este juego.
2: Ernesto, tú que has estado esta mañana con, con el 15 del León, eh, danos la última hora, ¿cómo les has visto? Pues estamos todos en España pendientes de ese debut en este campeonato de Europa. Eh, me imagino que están concentrados y van a por los rusos, ¿no?
5: Están súper concentrados, tienen unas ganas de comerse a los rusos eh, impresionantes, eh, enterando súper duro, y encima, aunque hemos tenido una pequeña presentación de este videojuego allí con ellos, eh, no han dejado en de ningún momento de pensar en ese gran partido y en ese viaje que tienen mañana a la ciudad de así que la verdad es que muy concentrados. esperemos no haberles quitado ese, ese plus de confianza y de concentración, pero, pero bueno, por lo menos que aunque estén descansando que estén empezando en rugby 100% o sea, que es lo más importante
2: Pues Ernesto López, jefe de producto de Rugby 20, Rugby 2020, muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo en la cadena COPE, un abrazo gracias, grande gracias, y, y echaremos alguna que otra partida a ese Rugby 20, gracias
5: Perfecto, lo digo, muchas gracias, hasta luego
2: una semana más damos paso a nuestra tertulia, la tertulia del tercer tiempo con los mejores expertos ovales del país. Tenemos hoy con nosotros a Pepe Ibáñez, muy buenas Pepe, director de la revista desde la línea 22, 22. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas tardes, Rodrigo.
2: Felipe Rodríguez, eh, compañero, muy buenas. Vuelve de Rugby Alcalá, 22, etcétera, etcétera, gurú del rugby en España. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estáis? <ríe> bueno, fin de semana repleto de rugby, el que hemos tenido y más aún el que vamos a tener con el comienzo del de Seis Naciones, el Seis Naciones B y lo que nos queda por delante o lo que te rondaré, Morena, que dicen por Alcalá. ¿Por dónde empezamos, Pepe? ¿Seis naciones B, España-Rusia, mañana lista definitiva de Santi y viaje a Rusia?
4: Sí, yo creo que hay que dar protagonismo a lo nuestro, ¿no? Eh, todos que deseamos que llegue febrero para para llenarnos otra vez los ojos de rugby internacional. Y bueno, esta vez eh, nos toca debutar en una plaza complicada, ¿no?, que son los rusos.
2: Eh, Felipe, ¿cómo ves eh, el tema para este sábado a las 12?
3: Pues lo veo, lo veo mal, lo veo difícil, lo veo muy difícil porque sé que Rusia nos tiene, nos tiene muchas ganas. Afortunadamente todavía no estamos en 2021, que es cuando empezarán, empezaremos a jugarnos los cuartos entre todos. Pero veo que va a ser una piedra de toque muy, 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 muy dura para España, que lo va a tener muy complicado. Ahora, eso sí, eh, ganar sería dar otro puñetazo más encima de la mesa y ahora sí decirle a los rusos que de momento somos superiores.
2: Recordamos hace dos años ese partido no desde de España en Rusia con ese ensayo legal no pitado a los rusos que hubiera supuesto uh -huh. eh, el empate, eh, un campo dificilísimo ¿no Pepe?
4: Sí, eh, bueno jugar fuera de casa ya es de por sí complicado, eh, los rusos nos tienen como decía Felipe muchas ganas por ese partido de, de ese ensayo en el que fueron los propios rusos los que no quisieron eh, disponer de TMO en aquel partido y al final eh, eso fue uno de los grandes pasos que dio la selección en busca de, del Mundial de Japón, ¿no? Con aquella victoria en, eh, en Sochi también, ¿no? Eh, es cierto que, que los equipos han cambiado mucho. Rusia viene de hacer, yo creo que un buen Mundial. Eh, hizo buenos minutos contra Irlanda, hizo buenos minutos contra Escocia y la verdad es que, que yo creo que van a ponernos eh, las cosas muy complicadas Felipe... ahora.
2: Felipe, vuelve... Creo... Sí, sí, dale, dale Pepe, perdona.
4: Perdona, yo creo que España, si algo tiene, es capacidad de competitiva y, y seguro que, que el partido va a estar en el partido eh, muy metida y si hemos sido capaces de ganar en Uruguay de forma solvente, podemos ganar en Rusia también, aunque no es lo habitual. Ajá.
2: Eh, Felipe, te quería preguntar por, por las vueltas, ¿no? Del Diablo, Guillaume Rued, de Thibaut Álvarez, de Guivoa, de Bradley Leiter... Eh, bueno, tiene buena pinta, ¿no? Esta preconvocatoria de, de Santi Esta preconcentración, ¿no? Sí,
3: la verdad que, bueno, veremos mañana Cuando dé la lista definitiva Pero todos los nombres que tú has apuntado Yo creo que van a estar eh, En principio estamos compensados En todas las líneas Vamos a ver En, en el 10, porque yo creo que, que va a ser que va a ser Brad Y que Luca Rubio será el recambio Tanto en, en las dos partes De la bisagra y yo creo que el diablo Rued jugará, sin duda, eh, salvo que, que salte alguna sorpresa. Eh, y ahí es quizá mi duda, ¿no? De, de qué va a pasar en esos, en esos medios. El resto yo creo que, que está muy compensado, que tenemos varias opciones para, para cada una de las líneas y que España va, va a mostrar un buen equipo seguro y que Rusia lo va a tener muy difícil, ¿eh? que tampoco, tampoco vamos a ir con, con piel de cordero en ningún sitio. Pepe,
2: otra buena cosa a la que nos podemos agarrar es esa preparación en enero de, de los rusos por el hemisferio sur, eh, no han dado un juego espectacular, sí que han ido mejorando, eh, bueno, demuestra un poco su estado actual, ¿no?
4: Bueno, es lo habitual, eh, ya estuvieron por España un par de temporadas en la vila, eh, ya han ido a Sudáfrica en, en, en temporadas anteriores, eh, ellos tienen medios y capacidad de llevarse a esos jugadores lejos del frío, eh, ruso y, y, y trabajar con un mes de antelación ¿no? eh, ese handicap siempre ha estado ahí, siempre lo hemos tenido eh, decía Felipe el 10, eh, yo también si no opta por jugar con los dos 9 eh, con Guillaume y con Lucas 9-10, yo creo que el 10 va a ser Brad, sobre todo teniendo atrás a Bessel Bell que para mí en el 15 es indiscutible incluso estando en Inglater. Eh... y si viene Malí pero el que Uf. <risa> lo que pasa es que Malí Malí también le hemos visto hacer muy buenos partidos claro. en el segundo centro eso si viene Malí incluso en el 10, <risa> saben todos sí. eh, todos ¿no? claro, <risa> ojalá yo lo lo que sí tengo claro es que para mí no un descarte seguro será Gonzalo Vinuesa yo creo que el chico tiene que, que empaparse mucho de la selección mayor pero estar con los pies en el suelo y pensar que él tiene que ser una pieza clave que nos dé el World Trophy eh, sub-20 en el mes de septiembre. Y, y la verdad es que, bueno, lo cuento en mi editorial de, del número de 22 de, de enero, eh, que me hubiese gustado que las negociaciones con Joris Seconds hubiesen fructificado, ¿no? Es un el número 10 de esta francés que está jugando mucho, eh, estuvo tiene 24 años, 3 años en Aurilac en Pro de dos, ahora este año ha firmado igual que Titi Fete eh, por esta francés, fue el propio Titi el que puso sobre la pista a los técnicos españoles y eh, bueno, pintaba muy bien para la posible llegada de un 10 puro, joven con proyección, ya al, al máximo nivel, y bueno, parece que, que el amor se ha enfriado un poco por parte del jugador eh, francés eh, vamos a ver si conseguimos convencerle porque yo creo que ahí se acabaría muy mucho el debate de, del día.
2: <risa> un Titi fute que no falla, ¿eh? No falla una y él es de los leones, pase lo que pase, ¿eh, Pepe.
4: Sí, de hecho, no, hablé la semana pasada con él porque lo que quería era entrevistar a, a Segón y, y digo, guau, pues esto me lo gestiona Titi echándole. ¿no? <risa> y bueno, él, él está está muy motivado. Él ha tenido un problema de tobillo, ha tenido una pubalgia, eh, le ha costado entrar, pero pero se está haciendo un hueco. El otro día le hizo un ensayo en Challenge a los italianos eh, y el otro día ya fue convocado en el partido de top 14 con Clermont. Y bueno, yo creo que, que él está en disposición de dar un paso adelante y bueno, no sé si, si optara la titularidad por delante de Fernando López, pero ¿por qué no verle pronto siendo el uno titular? Eh? Porque, porque es un tío con con mucha capacidad.
2: Eh, Felipe, eh, leíamos hoy en portada de, de 22, España jugará la Nations Cup en julio, uh -huh. Rusia, Uruguay, Rumanía y otros dos rivales, puede ser muy buena ventana de verano, ¿no?
3: Bueno, siempre tiene buena ventana de verano España, siempre que vamos y siempre que nos invitan, y, y aunque la del último año, debido al debido al Mundial, pues tuvimos dos rivales que no nos apetecían mucho y uno que sí, pues este año yo creo que, que sin, en año postmundial, con los equipos haciéndose y demás, pues, pues sí, pues eh, tenemos una ventana de verano que yo creo que es lo mínimo que nos corresponde, ¿eh? tampoco es que estemos hablando ninguna locura, ya, tampoco nos están dando ningún, ningún Super Tier 1 ni, ni nada por el estilo, pero bueno, yo creo que tenemos la ventana que, que nos merecemos y, y que sí que es buena.
2: Hablaremos largo y tendido de los Leones durante estos meses. Ese segundo partido en el central ante Georgia. Vaya comienzo ¿eh? del alcalaino Santi Santos. Eh, Felipe, te quería preguntar, ¿tú crees que el número 10 le va a dar eh, quebraderos de cabeza en los dos siguientes años a Santi Santos?
3: Yo creo que le va a dar quebraderos de cabeza, pero de los buenos. Porque tiene tiempo para buscar alguno. ...y de momento pues está tirando... ...y ya los que lo estamos viendo en esa convocatoria... ...de hombres como Brad, incluso Lucas Rubio en un momento dado... ...pero bueno, ya casi hemos tenido uno... ...y yo creo que vamos a encontrar a, a ese sustituto de Belí, ...porque vamos a ser claros... Eh, ...para Santi, y lo dice muchas veces... Eh, ...si tienes una apertura tienes casi medio equipo... ...y la verdad es que con Beli eso lo teníamos, lo teníamos resuelto... ...entonces yo creo que vamos a buscar un perfil así y a ver qué, qué encontramos a tenor de lo que pueda crecer un chico como Gonzalo Vinuesa, por ejemplo. ¿eh?
2: Uh -huh. eh, Pepe, ¿tienes pactada la jornada de rugby ya para el sábado, o no? En casa, digo.
4: Uf, lo tengo, lo <risa> tengo complicado, porque además todavía no sé los horarios en los que juega mi hijo en Orcasitas las jornadas de la Federación Madrileña así que a lo mejor me toca veros <risa> en diferido a cabi. ¿no? O sea que, que va a ser complicado, pero sí, sí, luego ya a partir... De las 12 ya saben en casa que yo me encierro en mi zulo rugbístico y, y que nadie me moleste.
2: Porque a las 3 y cuarto nos toca un Gales, Italia y a las 6 menos cuarto, Irlanda, Escocia, terminando con el pasta el gordo, ¿no? Con la guinda el domingo a las 4 de la tarde, Francia, Inglaterra. ¿Cómo ves esta primera jornada, Pepe, del de Seis Naciones?
4: Pues sobre todo con mucha ilusión de ver las, los muchos cambios que hay en el torneo, ¿no? El cuatro
2: entrenadores, jugadores, capitanes, ¿no? cuatro Todo.
4: capitanes nuevos, eh, ver si París se acaba despidiendo en casa con Italia, ver si Eddie Jones cumple con lo que ha dicho de que vamos a ver el mejor rugby que nunca antes <risa> se haya jugado, eh, no lo sé, estoy estoy un poco eh, pues con muchas ganas de que empiece y ver, pues eso, eh, ver qué planes tiene Pivac, ver si Townsend aunque haya echado a a Finn el de, de la convocatoria, pues el pequeño de los bueno el, el, el sobrino Hastings eh, toma el mando de Escocia en el 10, No sé es, es es abierto e ilusionante, ¿no? Lo que no lo que me apetece es ver partidos divertidos, no no partidos tan tediosos típicos de seis naciones en los que las delanteras son muy predominantes, hay mucha fase estática. No a ver si nos divertimos un poco como hemos visto en el mundial.
2: Felipe, tú tienes pinta de ser Pro Eddie Jones, ¿no?
3: Bueno, no, no te creas que mucho, la
4: verdad.
2: No, además, francés, además... Feliz de siempre francés, pero bueno, un tipo como a, Eddie Jones, sí, a, eh, sí que, además, que mueve además, el cotarro. Que no, que...
3: Tenemos el crunch este domingo y creo que va a ser el único que voy a poder ver en directo, con lo cual no, no quiero ver a Eddie Jones, hasta el lunes por lo menos. <risa> eh, bueno, eh, creo que que es una bravuconada esto de, de, del mejor rugby del mundo que apuntaba que apuntaba José para los pupilos de de Jones porque, bueno, ya demostró en el Mundial que si da el 100% en un partido no es capaz de darlo en el siguiente. Entonces, bueno, eh, vamos a ver esos, esa nueva selección en la que, bueno, no están, ya lo hemos dicho, ni, ni Pola ni Noel y los ocho novatos, a ver qué tal, que lo publicábamos en 22%, eh, y yo espero que les vayan muy mal, sobre todo este domingo no Porque Además veo este año a Francia con muchas posibilidades
2: Sí, como todos los años
3: Sí, lo que pasa es que la Francia, por máxima edad, no sé si me fío mucho de ella ¿eh?
2: Oye, Pepe, eh, papel de favorito a Inglaterra, ¿no? Se lo ha ganado, por lo menos en el Mundial
4: Sí, yo yo creo que sí Además, vamos, eh, por, por medios, presupuesto, número de jugadores, trayectoria y demás eh, eh, Inglaterra tiene que ser el, el gran favorito, ¿no? Eh, yo bueno, es porque, espero... y porque
3: juega en casa y porque juega en casa contra Irlanda y contra Gales
4: y contra Gales, Esto claro. También es, también eh, es importante. ¿eh? El calendario le favorece pese a que tenga que jugar en Francia, pero yo espero, espero que haya sorpresas. Yo de verdad que espero que, que Escocia anime un poco el torneo. Quiero quiero ver a Irlanda, ¿no? Porque hay que recordar que para mí la Copa del Mundo que hace Irlanda es un fracaso tremendo, ¿no? Y hay que ver ahora si Papá Farrell está capacitado para coger las riendas de, de Smith y, y hacer de este equipo eh, otra vez campeón de seis naciones, ¿no? Y luego los galeses, pues los galeses recuperan piezas, ¿no? Y, y vamos a ver si Faletau le da un poco más de puncha ahí adelante en el 8, vamos a ver si, si el, el concepto de rugby de Pivac se encaja con lo que había estado haciendo Gatland los últimos años, y la verdad es que lo que espero es que, que esté divertido y abierto y, y, ¿por qué no? Que no haya gran slam, ¿no? Que todos se ganen a
2: todo. <ríe> eh, para terminar, quería un apuntito de, de la División de Honor. Eh, grandes victorias de Burgos y de Batco, eh, de Santander, en esta eh, jornada, ¿no? En esta jornada 14. Eh, los de arriba ganaron, pero no con facilidad, sino los dos de Valladolid, bueno, pues se las vieron eh, contra Cisneros y contra el Barça, ¿no? En, en Barcelona, el, el Brasques entre Pinares, y no fue una jornada tan amplia como se preveía, ¿no, Felipe?
3: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como vosotros no veis los partidos por streaming, pues claro, habláis habláis de oídas. Vamos a ver, gran victoria de Burgos para nada. Burgos va dando 28-0 en la primera parte y sí. se deja encajar un 28-21. ¿Dónde le empiezan a, a, a temblar las piernas? ¿Cómo bueno, no se deja, meter, como no pasaría,
4: no pasaría se deja meter
2: 17 puntos. Creo que son en la segunda parte bueno, igualmente, pero bueno, cuando bueno, va dejadme, a estar holgado... Deja,
4: de, dejadme,
3: por favor, <risas> terminar, que habláis mucho. vale. Entonces Burgos mete un, un quinto ensayo, de estos que el balón bota, que no sé qué, que pone en la mano y al final, bueno, se acaban llevando el partido. Pero las pasó realmente complicadas. Pero a priori,
2: ¿quién parte? era el favorito? ¿Samboy o Burgos?
3: Hombre, era Samboy, estaba que está Bien, claro, claro. Por claro, clasificación claro. era Samboy. Sí, 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 sí. Pero es que Zamboy desapareció en la primera parte, o sea, San Boy no existió en bueno, la San primera Boy,
4: San Boy no entró en el partido, en los primeros 15 minutos se come cuatro ensayos y además el, el ala, el número 11, comete una indisciplina que le manda con tarjeta roja a los siete. minutos. Sí,
3: sí, con tarjeta roja en el claro. minuto siete, o sea, sí,
4: sí.
2: Lo que, lo que yo quería destacar es que mirando la jornada los resultados, Ordizia gana, a ver, yo... gana, gana Hernani... De tan solo nueve puntos. El, bueno, el... pero
3: Hernani mete los dos ensayos Hola. al final, aunque sí. Sí que es cierto que Auricia... Y, no y le quita el bonus al final, en el minuto quita, 80. Le quita un bonus que tenía ganado en el minuto 54 Orricia. más o menos. Ajá. El Brack que su entrepinara gana de 8. Mira, mira, el Brack vamos a, vamos a dejar esto claro. El Brac, es que os tenéis que ver el partido del Brack es que si no veis al líder ya, no sé qué estamos comentando. Vamos a ver. El Brack gana sobrado en Barcelona. El Brack gana sobrado en Barcelona, el Brack recibe bueno, bueno. un ensayo, bueno, un ensayo en la primera jugada, una muy buena jugada de los tres cuartos del Barça, muy rápido, se estuvieron muy bien, y se acabó el Barça. Mete 22 puntos, está a punto de meter el cuarto ensayo, que al final no sé qué pasa ahí, que no era, que sí era, que no sé qué, y bueno, el Barça al final, al final, anota un ensayo. Y sí que hay un momento del partido, en la penúltima jugada, que el Barça pide palos, que si llega a anotar se pone con 17, uh -huh. entonces ya se queda a 5 y, y, y puede pero empatar, claro, el, el, pero el, es que eh, el tiro a palo no lo mete, con lo cual ya la última jugada ya no existía, porque el Brad iba de mal. Pero, ¿sí? el,
4: que esos, el, pero queso el se impone minutos Porque eso se impone minutos. en el, el, el en ensayo en la segunda parte.
2: Die, en 10 minutos, partido... minutos, pero el resto del partido...
4: En eh, 10 minutos, pero el resto del partido...
3: El Brad se mejor. impone en todas las fases, en Barcelona, excepto en la Melé en los primeros 20 minutos, punto final y si no, os veis el partido Felipe, no esperabas el bonus Felipe, no que, <ríe> que me digas,
2: esperabas el ver? bonus del Chami en casa, Andrés sin Cisneros
3: sin duda, sin duda bueno, sí, bueno, para, mí, es, claro, claro. para mí sí es un tropiezo del, del Salvador y creo bueno, que el cabreo creo, de
4: Juan Carlos no Sí, sí. Lo creo
3: bien. que en rueda de prensa Juan Carlos así lo dice o sea, no, creo que no hay mucho más que decir si lo dice él, o sea que tampoco hace falta que diga yo si el si yo, si el si yo disculpa se esperaba, a los ¿no?
4: aficionados y, y creo que, que las vacaciones que iba a tener eh, los jugadores chamizos que se quedan en casa se van a ver ampliamente recortadas y <risa> se van a tener que poner a jugar porque no le ha gustado nada el partido a, a Juan Carlos es cierto se pone con tres ensayos arriba el Chami, pero luego está a punto, vamos, la segunda parte eh, se estea, baja la intensidad eh, un equipo plano, previsible sin, sin hacer el rugby que, que de movimiento y, y de, de, de utilizar los espacios que lleva, que iba a hace Chami y, y la verdad es que ahí Cisneros pudo pescar en, en Río Revuelto, pero no lo consiguió. A mí lo, lo que hablabais antes de Ordicia, Ordicia comete tres indisciplinas y pierde tres jugadores en los últimos 15 minutos de partido. Sí, 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 es cierto. El punto bonus, hay una expulsión al segunda línea, eh, nada más entrar, no, no, no recuerdo el nombre ahora mismo, luego echan a Moala por un placaje alto, luego Oyer Goya voltea a un jugador de Hernani, y si Hernani no cometiese las imprudencias que cometió, como la amarilla de Miquel Pérez que le, que le da el ensayo a, a Ordicia justo antes del descanso, ojito ese partido, porque luego No, no, Hernani y que estuvo con fallando. 12
3: hombres eh
4: durante un sí, minuto sí, está estuvo con 12 Arnani,
3: jugadores Ordicia
4: Cosas que no que no debería fallar y tuvo moles a 5 metros, por lo menos 10 o 12 que podía haber acabado el ensayo. Eh, a Torre les dio un ensayo de castigo, para mí bien pitado, y luego tuvieron tuvieron opciones de volver a anotar y, y al final privaron de, de, de un punto bonus que, ojito, que ese punto bonus a Ordicia le venía muy muy bien. ¿eh?
2: Eh, Felipe, ¿ves a Hernani capaz de ganar un par de partidos de aquí al final de liga?
3: Es que lo veo difícil, porque además, te digo una cosa, estos partidos contra Ordizia a mitad de la segunda vuelta, cuando Hernani estaba abajo, siempre los ganaba. ¿eh? Que había Además, había hasta suspicacias sobre, sobre el asunto, cuando yo, yo creo que no debería haber ninguna, porque me parece que no sé si es la diputación de Guipúzcoa o el Gobierno vasco uh -huh. el, que, el que pone dinero y dice yo tengo este dinero para los equipos que estén en división de honor, o sea, que hay que repartirlo. Con lo cual eh, sería Económicamente mejor para Oricia Que no estuviera Hernani en ese sentido, ¿eh? Que
4: estuviesen
3: solos Exactamente, que estuviesen solos en la división de honor Pero al final eran partidos que incluso en Altamira Acababa llevándose, llevándose Hernani Si no es capaz de ganar a Oricia Este partido O al menos sacarle algo Pues lo tiene difícil hombre. Sí que es cierto que la próxima jornada se enfrenta al Aldo Energía Y después a la Samboyana Dos partidos seguidos en casa Que sabes que en casa Hernani se crece mucho más Tampoco tiene un calendario muy malo, porque luego viaja luego viaja a Burgos y el partido difícil Dice... que tiene que estar Vendas, también es en Landare. La eh, sí, sí. Y quitando, obviamente, que tiene que visitar al BRAC y El Salvador, que eso ya pues es, es harina de otro Dice costal. La verdad que no tiene lenguas. un calendario especialmente malo para la permanencia, ¿eh? que si tuviera otros objetivos sería mucho más complicado.
4: Dicen las malas lenguas que además de los tres jugadores que ya ha incorporado, están dos más de camino y que están inscritos y y que podrán reforzar un poco a, a los por demás. Eso, por eso yo, digo que... Yo no, yo no me atrevo a dar los fichajes porque, porque no los tengo confirmados, pero sí me insisten mucho en que Hernán incorpora dos nuevos jugadores a, para intentar paliar esa, esa distancia que, le, que tiene ahora, creo que son ocho puntos. Conflictos.
3: Ocho puntos para la, la promoción.
2: Así que, Pepe, sí, sí,
4: para la, la promoción.
2: si llegan estos fichajes, sí le ves capaz de, de meter mano a por lo menos un par es de que equipos. que tiene,
4: tiene muchos partidos en casa. Y yo creo que Hernani en casa va a sacar partidos. Incluso, espérate tú que algún grande no tropiece en Hernani, ¿eh? Bueno, ¿sabes?
2: pues veremos, veremos. Eh, no tengo tiempo para más, chicos. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a ver qué vale, pasa lo primero. El, mar... <ríe> ¿El qué, Pepe
4: que Alcabernas funcionó estupendamente sí, pudimos eso... ver por primera vez a Belí ser Belí en ¿eh? el partidazo
2: después de, de ese tropiezo ante Ordicia <risa> parece que, que han espabilado ¿no? los chicos de Tiki Pepe,
4: sí, sí, ya te digo que Belí cogió el mambo y fue volverle a ver a un nivel muy alto,
2: puede Ataca ser un duelo un duelo bonito, si Juan Carlos Pérez encaja <risa> las piezas en la tres cuartos, Tiki en la suya, eh, puede haber ahí eh, duelos bonitos por ejemplo en la final de la Copa ¿no? Bueno, vamos
3: a vamos a intentar ganarle a la zamboyana este fin de semana sí. que es bastante duro. Bueno,
2: dentro de tres semanas. Es, Felipe, tres semanas. Es, es, bueno, muchas bueno, gracias. Sí, el
3: próximo, el, el, la, la próxima jornada, perdón. Sí, sí, te entendí, te entendí. Felipe, pues,
2: Pe Felipe. Pepe, Pepe, muchas gracias a los dos.
3: Un abrazo, un abrazo.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope está informado. Yeah, you believe you're the king of the jungle. You got the t shirt, do you know how the
6: song goes? You're looking good, but the fact is you're lazy. But people
1: love you because you're funny and crazy. Savannah.
2: Bueno, vemos una nueva leyenda del oval no dos porque hay Luis Fuentes nos trae un 2 por 1 antes de despedirse momentáneamente del hemisferio sur desde la tierra de Down Under desde la tierra o si llegan hoy nuestros dos nuevos protagonistas muy buenas Luis qué tal cómo estás pues muy bien encantado de tenerte un martes más aquí dos por uno no dos
1: por uno.
2: <ríe> con buena música y encima dos por 1 hoy bola extra como dirían por ahí no
1: Exactamente, ya que aprovechamos que vamos a cambiar en breve de continente, pues nos vamos con, con una promoción, Ajá. como hacer la, hace las tiendas buenas.
2: Te decía, eh, dos Wallabies, una bisagra fundamental en la historia de la selección australiana de rugby, ¿no?
1: Pues sí, hay muchas veces que hablamos de de estas bisagras, de estas eh, parejas bien avenidas de nueves y dieces, de medios de y medios de apertura, pues volvemos a hablar de una de las históricas. No es la única, ya alguna vez hemos hablado de alguna y ya hablaremos de alguna más en el futuro. Pero ya hablamos de esta histórica de los Wallabies de los 80-90, como tú dices, Nick Farr, Jones y Michael Leinag, que yo creo que es, bueno, es difícil hablar de uno sin hablar del otro. no Parece cuando se comenta uno, incluso cuando haces buscas por ahí, documentación, artículos, entrevistas... Sobre uno de ellos siempre sale el nombre del otro Parece sí. que eran bastante inseparables Bueno, ya lo veremos, pero jugaron 47 partidos juntos Que no es poco, en esa época en la que Tampoco tenían muchas más caps de 47 de ellos y, y para que veas que en esa época Que no había tantos partidos, como decimos siempre Jugar casi 50 partidos juntos, pues claro, y en un equipo además con lo que estuvo dominando, era parte de los dominadores del rugby mundial en ese momento, pues como para no hablar de esta, de esta
2: pareja, ¿no? Bueno, bueno, vamos a los eso, eh, a los eh, jugadores 80 90 y hasta el propio Brian Moore, ¿no? Eh, talonador sí. inglés se refirió a sí. ellos. ¿no?
1: Sí, estuvieron por ahí de gira con los Lions en Australia, que por cierto ganaron los Lions la serie. Pero Brian Moore luego en un libro dice, mira, yo creo que en estos rugby no hay casi nadie que pueda hacer un partido perfecto. Pero estos dos casi lo hacían, no cometían errores. Nosotros veíamos jugadores y decían, es que todos lo hacen bien. Eh, juegan rápido cuando hay que jugar rápido, paran cuando hay que parar, te entienden. Eh, lo ves por ahí también en algunos en algunos artículos y tal, que hablan de una conexión casi telepática, ¿no? Que no sin mirarse, sabían perfectamente dónde estaba uno, dónde estaba el otro, qué iba a hacer, eh, muy, una, una simbiosis hay una colección muy especial para el rugby de ese momento. Hombre, también es verdad que no estaban solos en ese equipo. Pues de mal, iba decir,
2: no. Iban bien acompañados, ¿no?
1: Claro, bueno, es que en la línea que lleva ellos le acompañan, bueno, el primer centro en muchos de los partidos es Tim Horan, que es un, un jugadorazo impresionante, que merece que se le haga ya una, una sección solo a él pero es que el que se encuentra en la de ala es David Campisi, ¿no? Eh, ya hemos hablado de David Campisi, lo que haya visto, Warner bueno, David Campisi, difícil que lo, que lo olvide, de hecho, a estos tres, a Far Jones, a la de la Campisi, se les llama la santísima trinidad el del... El tercer del punto Rubén, del triángulo,
2: ¿no? ¿no? La del,
1: del Campisi era un poco la imaginación, la, el tipo imprevisible que salía corriendo con esos cambios de pie tan increíbles que hacía de los que hemos hablado hace poco, tenía a Nick Far Jones, que era un líder absoluto, el, el motivador y el tipo que llevaba al equipo por donde, por donde debía ir, y al final tenías a, a Michael Laird, que era como una especie de metrónomo, un tipo que marcaba muy bien el ritmo del partido, que no fallaba con el pie eh, que garantizaba puntos, y claro, con los tres juntos en el campo era muy difícil de parar, y así les, así les fue a los Wallabies, que fue un poco una de sus
2: épocas doradas. Jones se debutaba con Australia en el año 84, ¿no?
1: Exacto, con 21, 22 añitos, jovencito, Ajá. coge el 9 a la espalda, que no es, un, no es un dorsal, no es una posición en la que se pueda jugar con poca experiencia, con poco talento, lo coge y ya no lo suelta. Sí, ya sobre el... todo
2: Lulo, lo que hablamos en muchas ocasiones, ¿no? que en equipos o en selecciones como, como estas es muy complicado llegar a muchas caps, ¿no? porque tienen mucha competencia y pues, claro, lógicamente antes, pues eso, ¿no? llegar a 100 caps era algo insólito totalmente, ¿no?
1: Era prácticamente imposible, es. cuando ves que estos jugadores que cogen estos puestos, además, estamos hablando del 9 y el 10, que no son precisamente sencillos, son los que más o menos manejan todo el, el, el cotarro, el, los, que, los que le dan el ritmo al partido, y lo cogen muy jovencito y ya no lo sueltan, ya te doy una idea de, del talento que tenían, ¿no? Eh, y lo que decíamos, Far Jones prácticamente con 21 o 22 años eh, debuta ahí se queda, juega el primer mundial en el 87, ahí no lo hacen bien los australianos eh, llega la gira esta de los Lions en el 88 y ahí se le pone en cuestión, por cierto, a Far Jones porque consideran que a lo mejor no está eh, dotado de las de la personalidad necesaria para jugar bajo presión, es verdad que en esa gira tuvo ahí varios encontronazos con, con Robert Jones, que era el, el medio melee de los, de los Lions, que le puso bajo muchísima presión, tiene ahí alguna eh, Far Jones, que era un tipo así bastante caballeroso y poco dado a la a la Algarada, a la pues la tiene, rescate, una, una, sí, sí, tiene algún encontronazo bastante fuerte y bastante raro, señal de que le sacaron bastante de quicio, pero ¿qué pasa? Que llega el Mundial del 91 y ni más ni menos que lo ganan, con Fardions eh, a la cabeza. Se deshacen de los en una semifinal que dijeron que, lo, lo comenta él, que es el partido el, el más duro, que acabaron todos con los hombros rojos, ya teníamos que, que placar, porque esta gente placar todo lo que pasaba por ahí, porque ya era un bombardeo absoluto y, y ganan a los ...ganan a los ingleses en la final... ...también hubo un partido memorable en los cuartos de final... ...el Larson Road contra Irlanda, contra ...un partido precioso de ver que, que se merece muchísimo la pena... ...para los aficionados, hay un poco el rugby más añejo... ...porque tiene un sabor maravilloso ese, ese partido... ...pues ahí el que parecía que no era un capitán... Eh, ...digno y que no podía jugar bajo presión... ...acaba levantando la copa para los, los australianos... Eh, el año 91 en lo que lo que es en ese momento bueno pues el, el punto álgido del, del rugby australiano eh, en, manos, en manos de estos dos vamos dos, dos, dos casi chavales todavía pues pues difícil superar eso ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno se retira en, en lo alto no se retira triunfalmente en el año 92 como sí. lo que hablábamos, con 63 caps, que para nada es fácil conseguir 63 caps en aquella época en Australia, ni ahora tampoco, pero vamos, no. 36 de ellas eh, como capitán. Y después, eh, ¿ha seguido dentro del rugby o qué, qué ha pasado?
1: Pues uh, él era abogado, ¿Sí? había estudiado mientras eh, jugaba, era abogado. ...luego se dedicó al tema de banca de inversión... ...le he visto por ahí en algunos sitios como... ...que da muchas conferencias... ...debe ser un tipo que habla muy bien... ...esas dotes de línea de algo pues las transmite desde el estrado... ...cuando tiene que dar algún tipo de conferencia... ...y por pues, lo que leo ahí... La, la, ...lo que opinan la gente que acude a las conferencias... ...debe ser un tipo bastante interesante de ver... ...muy sensato, que habla muy bien... ...y que debe mezclar anécdotas de rugby... ...anécdotas del campo, anécdotas del vestuario... ...con, con cosas un poco más serias... ...con lo cual debe merecer la pena... Bueno, a ver, a, a Nick Farjón en acción, ahí hablando, hablando de cosas serias, como si hubiera no. algo más serio que el
2: movie. Vamos a por la otra mitad de, de esta bisagra, de esta pareja inseparable. Eh, Michael Laina eh, también debutó en, en el año 1984, sí. 72 caps, otro con una barbaridad de caps tremendas, sí. y 47 de ellas junto a su colega, Far -Jones. A, su, a su socio, Farjón, ¿no?
1: Tenía un año menos, un año más jovencillo, pero gustan a la vez, juegan a la vez. Es verdad que él se retira un poquito más tarde. Farjón eh, se retiró ahí en el 92-93. Eh, él aguanta hasta el año 95 con los Wallabies, cuando les eliminan del Mundial en Sudáfrica, da por terminada su carrera internacional. Eh, creo que hasta entonces, como pateador, había anotado en todos los partidos que había jugado. Siempre que había tenido lo, la responsabilidad de, de, de patear, siempre había anotado. O sea, de, de una... ...una red inmaculada en ese aspecto, ¿no? Una especie de garantía de que siempre iba...
4: No quedó a,
2: ningún a, a partido contraer. a cero. No, eso, Ninguno. Eso, eso. Cuando Entonces,
1: además, sobra. cuando te retira Far -Jones, ...coge automáticamente la capitanía, nadie lo duda. Todo el mundo tenía claro que podía ser... ...que debía ser él. De hecho, él dice yo... ...si me lo hubieran dado antes, yo estaba preparado... ...me sentía preparado, y fue vicecapitán... ...era como el segundo capitán del equipo... ...mientras estaba Far Jones. Uh -huh. eh, es curioso porque... Lainas era un tipo frío, él decía que era el considerado a sí mismo un tipo frío y es verdad que era un tipo que tenía una. le daba mucha importancia a la preparación psicológica de los partidos, eh, mantenía la cabeza fría, tenía esa especie de fama de metrónomo de la que estamos hablando. Que le, que, entonces, la arenga, antes del partido solía invitar a otro jugador, a un vice, a, un, a uno de los segundos capitanes, los segundos capitanes, normalmente un delantero, decían, los delanteros es gente más agresiva, es gente más.. Eh, que tiene más facilidad para enardecer a la gente, para que la gente para hacer hervir la sangre. Yo soy muy frío, dice, yo no, yo no. si me pongo ya dar voces y tal, nadie se lo creería, porque todo el mundo me tenía por un tipo muy frío, con lo cual tenía esa cabeza, yo creo que también, hay que ser un tipo listo y un tipo muy consciente de tus propias limitaciones para ese momento de la arenga, delegarlo en alguien que sabes que va a lograr que la gente salga con más pulsaciones que si eres tú el que la das, ¿no? Yo creo que es un rasgo de inteligencia y de líder de líder importante eh, como decimos era un, un tipo de, su padre era psicólogo y yo creo que es uno de los precursores del tema de la aplicación de la psicología en al tema del, del, eh, tema del deporte de élite Él dice que que él tenía una tendencia a ponerse nervioso si estaba solo en la habitación antes de los partidos, con lo cual se bajaba a las zonas comunes del hotel y se ponía a hablar con la gente, así que le distraía oh. y quedaba mucho más relajado. Era, charla,
2: ¿no? pues,
1: sí, por lo menos se distraía, no tenía esa cosa de la tensión. Bueno, si pues esto parece que alguien que tenía un control absoluto sobre su forma de ser, eh, muy metódico en el entrenamiento y también muy metódico en la preparación psicológica, quizá eso explique... Esa capacidad de jugar tantísimos partidos a ese nivel, tantísimos partidos con el mismo compañero, en una posición con tanto riesgo, anotar siempre, sabemos que la gente que tira palos ahí tiene una responsabilidad tremenda con todo el estadio mirando y todo el equipo esperando que no falle porque con lo que cuesta conseguir puntos como para que llegue un tipo y las, las patee fuera, pues, pues es la Michael Liner, o sea, un tipo un tipo frío para estas cosas.
2: En 2012 sufre un derrame cerebral, ¿no?
1: Sí, sufre un derrame cerebral, del que habla él bastante, hay bastantes entrevistas en que lo cuenta y cuenta también eh, su experiencia en un libro, es curioso porque él te dice, yo pensé que los derrames cerebrales eran para gente fumadora, que no tiene una vida eh, activa, que no se cuida, con sobrepeso, en absoluto, dice, yo estaba en perfecta forma física, cuenta cómo lo tiene un día, que había tenido una racha de trabajo de mucho estrés, muchos viajes, para un lado y para otro, y como sufre ahí durante una comida con, con unos compañeros del equipo de rugby del colegio, curiosamente, hay uno de ellos que es Fisio, uno de los pilieres, que empieza a ver un poco de mala cara y llama a una ambulancia y gracias a eso, eh, gracias a eso se salva, porque podía haber sido una cosa muchísimo más grave que podía haber acabado con su vida, y ahora está estupendamente y habla de estas cosas con mucha naturaleza. La verdad es que es muy interesante oírle, ¿no? Es pues, prácticamente alguien que que ha estado tan cerca de la muerte y lo cuenta con mucha tranquilidad, que es, es muy sorprendente ver cómo lo cuenta. Además tiene, tiene una anécdota musical en esa, en esa recuperación que está conectada con la canción que vamos a ir hoy.
2: Pues vamos a escucharla, Javi. Qué bonito, Lulo, ¿eh? Qué bonito que nos lleves con los Hanner hit a esos finales de los 60, principios de los 70. Esa psicodelia, ¿no?, que nos trae Hanner Hit y que además influyó en, en, el, en el ictus, ¿no?, que le dio a, a Michael Langer, ¿no?
4: Sí, cuenta Michael Langer que cuando estaba
1: ahí en una situación de semiconsciencia, que no sabía muy bien lo que pasaba y que su familia tampoco sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, sonó esto como en el hilo musical o en la radio que salía en el hospital, y él reconoció la flota de la canción de Canet Heat, de Going Up to the Country, cogió un papel que había por ahí y escribió Canet Heat en el papel. Dice que todavía lo conserva el papel porque se lo pasó a su familia y dijeron, oye, que este está volviendo, a sucede, que empieza ¿no? a reconocer canciones. Qué <ríe> Bueno, esa era una buena canción para terminar hoy, saltándonos la regla de haber puesto algún grupo australiano, uh -huh. pero hoy nos toca acá en el hit, que son californianos de Los Ángeles, unos casi arqueólogos muchas veces del blues antiguo, también con este punto de psicodelia y, y ritmo blues, como tú dices, pues bueno, también colaboraron para que Michael Lineak volviera a tener una salud de hierro, que es lo que tiene ahora, con lo cual, doble
2: mérito de estar en Qué buena historia, ¿eh? Esta noche la cuento yo en, en el motel de Rock FM. esto, claro que sí. Tú cuéntala. <risa> Hombre, muchas gracias, Luis. El martes que viene una nueva historia del Oval, pero antes de despedirte me imagino que a ti te tira el trébol, ¿no?
1: A mí me tira el tremo, ya lo
4: sabes. El tremo y el cargo. El tremo y el targo. Este año lo veo complicado para el tremo y para el cargo. No es más con pinta de de, de rosa, gombo, ¿no? gombo de rosa. <risa> Veremos
2: a ver qué pasa. Hablaremos. Lulo, muchas gracias.
4: Venga, un abrazo. Chao.
2: Nos acompaña en el tercer tiempo nuestra compañera, nuestra amiga y nuestra preparadora física, Mar Álvarez. Muy buenas, Mar, ¿qué tal?
6: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Bien, a puntito de viajar a Rusia estás, ¿no?
6: Sí, mañana justo, por la mañana. Eh, tempranito salimos del, del car de San Cugat para, para coger un avión desde, desde el aeropuerto del Prat a, a Moscú y de Moscú a, a Sochi, que es donde jugamos. Ajá.
2: Después de ese partido en Rusia, en Sochi, volvéis al car de San Cugat, ¿no?
6: sí volvemos al CAR de San Cubat, hasta el viernes y el viernes
2: vamos a, a Madrid. A Madrid a jugar contra Georgia ese fin de semana. Eh, quería, mundo, sí. eh, quería hablar contigo Mar eh, este bueno un poco eh, esta tesitura ¿no? de los diferentes eh, campos de concentración, iba a decir <risa> campos de, de preparación ¿no? de la selección española de rugby de, de los leones eh, como es, eh, os hemos visto en Guadalajara ¿no? en eh, a la, justo a las afueras en ese campo que, que habéis, eh, os habéis concentrado muchas veces también por sí. supuesto en Madrid en la residencia Blume al lado eh, del estadio central de la universitaria y últimamente esas mini concentraciones de tres días que hacéis en San Cugat que se han convertido también en concentración eh, para este campeonato de Europa en estos dos primeros partidos en el centro de alto rendimiento eh, de San Cugat quería saber un poco las características que tiene cada uno y, y un poco cómo os encontráis en cada uno ¿no?
6: pues bueno pues bastante bien en los sitios que has dicho eh, y eso y cada uno, cada sitio tiene una característica que le hace ser bueno en algún momento entonces eh, en Barcelona estamos muy bien en estas mini concentraciones y también esta que estamos teniendo que va a ser más larga aunque tengamos un viaje en medio eh, esto es un centro de alto rendimiento entonces está como muy enfocado a eso, justo a que tú puedas dedicarte al rendimiento tiene un buen campo tiene habitaciones bueno, igual a lo mejor las camas son un poco más pequeñas para el tipo de jugadores que tenemos, pero bueno están bien, eh, tiene muy muy buena comida y para mí tiene muy muy buen gimnasio que podemos hacer. Para ti tanto.
2: eso es importante
6: Sí, es importante y luego hay servicios médicos donde bueno podemos nos, nos ofrecen hacer estudios nos ofrecen bueno que hay todo lo que tiene un centro de alto rendimiento alrededor que, que bueno también lo ten, lo, es una opción que tenemos en la Blume pero para la Blume somos muchísimos porque somos 30 y tiene tienen plazas más, más limitadas entonces bueno aquí sí que es debe ser más grande esto para como residencia y y bueno, estamos uh -huh. realmente bien y nos gusta que nos tratan súper bien, súper bien. Es muy agradable
2: estar Mar, aquí. En, allí en San Cugat ¿eh? hay muchos más deportistas eh, concentrados. De, lo digo un poco como comparación a la Blume, que sí que sé sí, que hay un montón de deportistas sí. de alto nivel concentrados. ¿no?
6: Sí, sí. Es como muy normal ver a Mireia Belmonte, a algunos levantadores de halterofilia uh -huh. y eh, muchos atletas. Sí, sí, está... Y siempre también hay como deportistas extranjeros que van y vienen y la verdad es súper bonito el centro rodeado de bosque y cada cada edificio que compone el centro de alto rendimiento es como está muy chulo diseñado pasear o salir a correr dentro del centro de alto rendimiento es muy agradable y, y bueno y luego está bastante en silencio. Así que la gente puede respetar, pues eso, hay nadadores que se levantan a las 5 para para competir, ento, para entrenar, entonces, pues se van muy pronto a la cama. Entonces, el, la residencia, lo que es la residencia, está muy pronto en silencio. Claro. Y también los horarios de comida son muy amplios para que se adapten a, a, a todo a tipo las, de los deportistas. De todos claro. los deportistas sí.
2: Ajá. Aquí en la Blume está claro que la cercanía con el Central es es un punto a favor totalmente, ¿no?
6: Sí. Sí, pero es, es muy difícil encontrar sitio para nosotros, que somos muchos.
2: Ajá. Y cuando hacéis la concentración eh, en Guadalajara, yo he podido estar allí con vosotros, eh, sí. es verdad que también tenéis todo muy cerquita, ¿no? Al final, sí. eh, lo del hotel, el eh... gimnasio, el sí. campo de entrenamiento, está todo muy cerquita, ¿no?
6: Sí, y justo podemos ir caminando al campo... ...el hotel ya es como una casa para nosotros... ...donde bueno los chicos ya tienen una sala donde, donde se reúnen... ...vemos los vídeos, otra sala donde hacemos la monitorización... Eh, bueno y, ...y también nos tratan muy bien... ...porque ya nos conocen desde hace muchos años... Uh -huh. y, ...y bueno, pues sí, tiene esa ventaja de que... ...podemos ir caminando al campo, el gimnasio... ...ahora solemos ir a un sitio de crossfit... ...que también nos hemos hecho amigos en ese sitio y, y está muy bien para entrenar Ajá. y y no sé, pues también tiene muchas ventajas Guadalajara y está a una hora de Madrid para para cuando vamos a competir.
2: Eso te iba a decir, un poco la privacidad no que hay en Guadalajara, que que, que no es como todo el tumulto no que hay en Madrid y que al final en Madrid Pero estás en medio muchas de...
6: otras, muchas otras selecciones se concentran en ese hotel también, o sea que es algo que... No es que hayamos probado nosotros también la selección de balonmano y la de voleibol también. Ajá. Creo que se concentran ahí. A veces hay... Bueno, balonmano es lo que más hemos visto. Y a veces también hay gimnasia rítmica. de gimnasia rítmica. Ay.
2: O sea, un sitio de, de referencia para el deporte español, ese hotel en, sí. en Guadalajara. Sí, sí. Eh, Mar, ¿están todos los chicos enteros dispuestos a ganar sí. en Rusia o no? <risa>
6: sí, la verdad que de los que están aquí, pues... Queda por evaluar varias cosas, pero ah. pero vamos, están están enteros. Sí.
2: Y con ganas, me imagino, los que vuelven sí. eh, te, habrá, te habrá hecho ilusión, ¿no? Ver a, a los Tibó Álvarez, a los Gautier, sí, a, a los Guillón Rubén ¿no? Sí, a todos, casi, casi todos juntos de nuevo, ¿no?
6: Sí, la verdad, sí que están como si no hubiera pasado el tiempo y con la misma energía y eso,
2: así que muy bien. Qué bueno, Mar. Pues mucha mierda para este sábado, por supuesto que, que estamos ahí detrás, lo damos en Teledeporte en directo a las 12, así que estaremos empujando desde aquí, desde la melé de, del rugby español y yo en particular desde Torre España junto a Javi, así que eh, nada, toda la suerte del mundo para ese partido de Rusia y venernos con una victoria y sobre todo, bueno, pues encarar el partido de Georgia con una victoria ante Rusia en Rusia, que sería fantástico, ¿a que sí, Mar? Muchísimas gracias y sí, hablamos el martes que viene. Un abrazo.
6: Hasta el martes, chao, adiós.
0: Chao. Rodrigo Contreras.
5: El
3: tercer tiempo.
0: Cope está informado.
5: Hoy el maestro
2: José Alberto Molina Phil llega con la escopeta bien cargada para este simbin que apunta directamente a La Rosa y al 15 dirigido por Eddie Jones y a todo el rugby inglés Muy buenas Phil, bienvenido al tercer tiempo
7: Buenas tardes Rodrigo, ¿cómo estás? Sin vino hoy en ciernes del Seis Naciones que nos va a tener ocupados e interesados durante un par de meses. Hoy sin paliativos contra San Jorge, que no soy devoto de ese santo, pues ya sabes que los míos son San David, San Patricio y San Andrés, precisamente por ese orden. Además en este año que comienza, porque no nos engañemos, el año comienza con las Seis Naciones, lo demás son prolegómenos, San Jorge anda revuelto pues trata de proteger a su Grey una Grey tramposa, rebelde, creída y engolada. Tiene Rodrigo el santo de la Cruz Roja, un secuaz en el negociado terrestre que atiende por Eddie y que, como es sabido, es de ascendencia australo-japonesa. Es un tipo brillante, que duda cabe, y un genio tenebroso, más apropiado para servir a un diablillo cojuelo que a santo como aquel. Pero, sin embargo, se desenvuelve bien en el proceloso mundo del rugby profesional. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Regular talonador del Runwick australiano y estratega supremo del rugby de este hemisferio. Con permiso este año de Pivach, el que viene de Scarlets, si es que lo demuestra. Pero volvamos al objeto de nuestro castigo, Rodrigo. A Jones, que se ha llevado para Le Crunch de este próximo domingo ante la desconcertante Francia de Laporte, perdón, de Galtier, a siete sarracenos, nada menos. Nadie es ajeno al desbarajuste que Saracens ha provocado en la competición profesional por antonomasia, como dicen ellos. Que son de toda solvencia técnica los siete, es verdad, incluido el debutante en la lista, Earls, y base del 15 inglés, los siguientes, Itoye Farrell, George, Munipola, Munipola senior, porque el junior se ha lesionado y no puede concurrir, como suele hacer ante las competiciones importantes, Cruis o Daly. Pero todos ellos salidos de un club tramposo, condenado por falsear reiteradamente la competición, porque de eso se trata. De eso van precisamente los límites salariales, de equipararla y de no falsear los resultados con fichajes de gente que gana dinero exorbitante y desequilibrar, por lo tanto, los límites de esa competición. Me dirán los, de saliva, los desavisados, los tolerantes, los laxos, que no han sido ellos, que ha sido el club y que, por lo tanto, tienen perfecto derecho... Como formalmente es así A ir a la selección Y yo les contestaré que sí, que ha sido el club Pero no solamente Los directivos implicados, alguno ya dimitido Y los jugadores en connivencia también Y Venter, el entrenador El surafricano, cuya penosa defensa del asunto Poniendo la calidad del grupo y de la academia Como excusa e irrisoria También, digo Puesto que no es de recibo Decir que son tan buenos los suyos Que para retenerlos Haya que pagarles más más por encima de lo acordado, más por encima de lo pactado, más por encima de los que los otros pueden hacer. Más, siempre más, como decía el gánster roco que representara a Edward G. Robinson en la película Callo Largo. Pues ese más es en el que están implicados los mentirosos que se lleva Jones al 15 de la Rosa y que San Jorge protege, porque sabían desde hace años que cobraban por encima del tope pues no serían tan ingenuos de atribuir el pago en exceso a dádivas misteriosas o a donaciones de admiradores, me imagino. Y sobre todo, y prueba manifiesta de su colaboración necesaria, algunos recibieron pagos por actividades fisticias, como asistencia a eventos, entre otras, a través de empresas creadas ad hoc con ayuda del club. ¡Qué triste, Rodrigo, la mentira! Y qué triste, por lo tanto, la intervención del organismo competente de la Premiership que ha demostrado una impericia manifiesta si es que queremos ser benévolos con nuestra calificación años así y pasándolo todo por alto en fin, Rodrigo, poderoso caballero y qué suerte que tenemos ahora fíjate que suelo no alabarlo y ahora lo hago el TMO para ver todas las trapacerías que de otro modo serían capaces de cometer por dinero los que hacen de la mentira su estandarte que no se repita y que se corrija, en fin Rodrigo, querido, un abrazo y hasta la próxima edición.
2: Pues la verdad es que no sé si ha quedado alguien vivo relacionado con un Oval Inglés. Muchas gracias, Phil. Nos vemos en la próxima edición del Simbin en el Tercer Tiempo. Antes de echar el cierre a esta entrega 204 del tercer tiempo, te recuerdo que estamos en Twitter como tres tiempo cope con número nuestra cuenta de Facebook que es tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo arroba cope, punto es. Como cada programa, como cada capítulo, tú eres parte, gran parte, protagonista de este programa, por eso estamos muy atentos a lo que nos dices en las redes sociales durante toda la semana por ejemplo, Miguel Ángel Jiménez nos decía, una propuesta para el próximo programa criterio arbitral en la división de honor del rugby español en las tarjetas por placajes altos empezamos eh, o notamos la falta de Alhambra Nievas en el programa, un tema muy escabroso a tocar y un tema complicado en el que las diferencias de criterio pues la verdad es que quema mucho a los equipos participantes Carlos Espósito nos decía Juan Carlos Pérez muy clarito en su rueda de prensa sería interesante escuchar a todos los entrenadores, tomo nota de tu propuesta y a ver si se puede llevar a cabo muy pronto en el tercer tiempo de la cadena COPE. Muchas gracias, Carlos, por estar cada semana como Miguel Ángel. O como Germán Berlanas, que nos decía, como cada año por estas fechas, aparecen esas mariposas que auguran la proximidad del Seis Naciones y el Campeonato de Europa. Y espero, con ilusión, un mega análisis de lo que está sucediendo en el rugby. Lo tienes, por supuesto, Germán, en este capítulo 204 del tercer tiempo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, 204, el martes que viene, el 205, ya sabes en cope.es te espero, un abrazo de Rodrigo Contreras